0: Lernen durch Schmerz ist immer noch die effektivste Methode. Ja.
1: Ex-Bundeswehr-Soldat Ex mit, mit seinen Tipps hier noch am Ende. Perfekt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Volume Trader Secrets Podcast. Mein Name ist Martin. Euer Moderator des Vertrauens. Ich glaube, ich bin jetzt äh, hier fest angestellt für die Moderatorenrolle. Äh, ich durfte bleiben. Ich freue mich. Und ich habe heute wieder eine geile Truppe hier mit am Start. Und zwar der liebe Hardy. Hallo, Hardy. Grüß dich. Hi. Dann der liebe Daniel. Daniel Gotzmann. Hi. hi. Grüßt euch. Und Peter. Hi, Peter. Servus. Sehr, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe ja schon, ich, ich habe mittlerweile so eine Routine jetzt schon äh, eingebaut, dass ich ja am Mittwoch meinen Aufnahmetag habe und dementsprechend wieder eine Folge schon hinter mir habe. Eine Folge kommt jetzt noch und dann kommt noch eine Folge, also drei Folgen heute wieder. Aber ähm, zeigt nur, wie fleißig wir sind und ähm, freue mich natürlich auf jeden hier genauso und dementsprechend ähm, ja, bin ich gespannt, was wir heute zu besprechen haben. Wir haben ja schon ein cooles Thema rausgesucht, aber erst mal vorab, wie geht's euch? Habt ihr auch Lust? Definitiv. Oh. Sehr gut. Das kam wie aus der Pistole rausgeschossen. Also Peter,
2: du bist halt wach. Ja, das ist natürlich auch ne, der Aufnahmetag. Am Anfang ist man da ja so ein bisschen, oh, habe ich ja noch nicht gemacht. Aber ja. dann wird es halt auch eine Routine. Und es kommt gut. ja auch immer ein ganz guter Flow zustande. <lacht>
1: Definitiv. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das hatte ich ja auch so ein bisschen, ja, was heißt Bedenken? Ne? Ich äh, wurde ja quasi hierfür rekrutiert, weil ich so ein bisschen schon Erfahrung habe, wenn man so will, äh, was das ganze Thema angeht. Ähm, aber ich dachte mir auch so, na ja gut, so viel habe ich jetzt ja über der Woche auch nicht mit euch zu tun. Ne? Wir haben ja unser wöchentliches Meeting, wo ich immer noch meinen Input reingebe und so. Aber äh, jetzt, ich sag mal, eine direkte Zusammenarbeit mit allen hatte ich jetzt von euch ja auch noch nicht. Ähm, und umso mehr ja, gespannt war ich darauf, wie das Ganze natürlich auch wird, weil das sind ja einige Persönlichkeiten, die dann äh, zusammentreffen. Aber bisher bin ich da auch äh, positiv überrascht und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe euch auch, Hardy, Daniel.
0: Ja, <lacht> klar. Ja,
2: super. Ja, du, du, bist halt, du bist halt aufgestiegen von Founders Summit her, des Popcorns, ja, ja. zum Herr des Podcasts. Also von daher ist es ja für dich auch mal nicht schlecht jetzt. Also ich habe wirklich, hab wirklich seit dem Founders
1: Summit, und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass du das ansprichst, weil äh, da habe ich gleich auch noch ein paar News. Aber ich habe wirklich so zwei... Dinge, die die äh, mich so verfolgen. Das ist einmal das Popcorn, was du, was du ja immer wieder, <lacht> immer wieder ansprichst. Ja, also ähm, für alle, die vielleicht auch nicht da waren oder es gar nicht mitbekommen haben, wir hatten ja dieses Jahr auf dem Founder Summit in Wiesbaden von der Entrepreneur University Popcorn am Start und ähm, am Start und am Stand. <lacht> und, Beides. Äh, das genau. Und es war sehr cool. Also jeder wollte Popcorn. Ich glaube, Popcorn ist echt sehr, sehr gefragt. Aber wir werden es definitiv nie wieder machen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. <lacht> ich ich hatte überall
2: Mann. diese Körner. Überall. Sogar abends im Hotel im Schuh, wo ich mir dachte, wie kommt denn das da rein? Oh, ja, der, ja, stand, ja. der stand sah abends
0: aus. Das war alles Boah. voll mit Krümmeln. Ey. Das Wahnsinn. Furchtbar.
2: furchtbar, <lacht> ja. furchtbar.
0: Und ich, Aber der, <lacht> die ganze Messe hat sich bei uns durchgefuttert. Also gefühlt, ja, 100 Prozent. Und ja. es ja. waren ja auch noch mehrere
1: Popcorn. Also Ich, ich, ich habe mich auch über die Nachfrage gewundert, weil da waren ja, glaube ich, vier Popcorn-Maschinen auf dieser ganzen Messe. Für alle, die nicht da waren, so circa äh, 7000 Leute sind da insgesamt an dem Wochenende dort. Und ähm, also trotz dieser vier Popcorn-Maschinen war die Nachfrage und der Ansturm doch immer sehr, sehr groß auf das Popcorn. Und das war so der eine Punkt, klar. Meine, meine Idee mit dem Popcorn, ja, hat Vor- und Nachteile, würde ich das jetzt mal so zusammenfassen. Und die zweite Sache, die mich weiterhin verfolgt, und das eher von den Frauen tatsächlich, ist, dass ich immer mit dem Staubsauger wahrgenommen wurde
2: ja Ich bin ja
1: dann immer dem, dem Popcorn hinterher mit dem Staubsauger, den ich den ich am zweiten Tag am Anfang noch, nee, ich glaube sogar am ersten, ich weiß nicht mehr genau, ich habe den noch bei Mediamarkt oder so, wo ich war, oder Saturn sogar, habe ich den extra noch dort vor Ort gekauft und ich konnte natürlich jetzt keinen 500-Euro-Staubsauger dafür diese zwei Tage kaufen und der erste Tag war schon halb vorbei, ne? Und dann musste ich da natürlich irgendwie die günstigste Variante äh, nehmen. Das war so ein kabelloser Dyson-Fake sozusagen für ich glaube 60 Euro oder so hat er gekostet. Er hat natürlich von und hinten nicht gut funktioniert. Und dann, dann habe ich da immer gesaugt, aber alle dann immer ah ja, du machst ja hier, ja, kannst ja gleich. Der Standardspruch, dann kannst du ja direkt bei mir zu Hause weitermachen. Ja, ist
2: <lacht> ja, Unfassbar.
1: Dann, die zwei Sachen nehme ich mit vom Founder Summit. Aber um, wir freuen uns auf jeden Fall. Um, wir sind ja dann nächstes Jahr auch wieder mit dabei. Um, jetzt jetzt muss ich lügen, glaube ich, aber ich meine am 6. und 7. April. Und um, wer dann noch keine Tickets hat, schreibt uns gerne auf dem Volume Trader Kanal beziehungsweise auch gerne an Markus. Den könnt ihr da auch gerne äh, voll, voll äh, hauen mit euren ne Nachrichten. Um, genau, also da gibt es dann bald auch in naher Zukunft noch mal Rabatt von unserer Seite, von VT. Und ähm, aktuell hat man da natürlich aber auch noch diese Early-Bird-Rabatte ähm, auf der Website. Dementsprechend seid ihr unbedingt dabei. Wir sind da wieder mit am Start und ähm, haben da auf jeden Fall auch noch mal nochmal uns, vor, unseren Stand zu vergrößern, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, mehr zu bieten haben und so weiter und so fort. Diesmal nicht mit Popcorn, aber glaube ich auch trotzdem mit ganz anderen tollen Attraktionen. Ähm, das wird so mit das größte Community-Zusammentreffen von VT, was es glaube ich, jemals gegeben hat. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich wüsste nicht, ähm, wo, war, wo das man... Das war bis mehr... dato, glaube ich,
2: das Größte. Ja, ja genau. Also, Jetzt das heißt, wir haben deswegen. zweckentfremdet.
1: Ja, ja definitiv. Dafür, dafür nutzen wir das Ganze. Ne? Aber genau. es ist ja auch... Ey, das ist ja, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber es ist ja auch echt eine gute Möglichkeit, weil man ist ja sowieso dort und dann hat man halt so viele Menschen, die man da auf einen... So, man muss sich nicht um irgendeine Location kümmern, man muss sich nicht darum kümmern, irgendeine Genehmigung zu bekommen. Klar, zu Corona war das nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Aber ähm, das ist, ich finde, das kann man so gut kombinieren und dann hat man einfach die ganze Community da. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, an diesem Wochenende nach Wiesbaden zu kommen. Ähm, wir begrüßen euch da sehr, sehr gerne bei uns. Und da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mit allen aus dem Team, mit euch, mit Markus, äh, Denise, Ines und so weiter ähm, allen zu sprechen. Ich glaube, das wird wieder ein richtig großes Fest. Gehe ich auch von aus. Cool. Alright. Dann wollen wir, glaube ich, mal so ganz langsam ins Thema rein, wenn wir jetzt ein bisschen viel Werbung hier für das Faunus damit gemacht haben. <lacht> aber ich glaube, das ist, ist auch äh, wirklich wichtig, weil ähm, ich, ich freue mich da mega drauf wieder. Vielleicht Diesmal ohne Popcorn und äh, hoffentlich auch ohne Staubsauger. Der Staubsauger wird dabei sein, aber ich werde mich weniger darum kümmern. <lacht> wir haben uns ein Thema überlegt und zwar ähm, wollen wir heute einmal über Routinen sprechen. Das ist ein Thema, was ich mir vorher mal notiert hatte, schon Wochen her. Und wir haben uns gerade überlegt, über was wir sprechen wollen. Und Daniel hat direkt auch gesagt, ja, das ist ein, ein cooler, cooles Thema. Und auch die anderen beiden haben direkt gesagt, lass uns da gerne reingehen. Weil für mich ist das super spannend. Das Thema Routinen, das kennt man natürlich aus allen möglichen Bereichen, wenn man sich irgendwie mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, Business, Aufbau, wie auch immer, beschäftigt. Und Trading... Da brauchst du natürlich auch gewisse Routinen, ne? nicht nur auf der einen Seite und deswegen will ich das auch ein kleines bisschen splitten heute. Auf der einen Seite natürlich ähm, Routinen, die sich direkt aufs Trading beziehen, also äh, gibt es vielleicht irgendwelche Tricks, Routinen, äh, das was ihr immer weitergebt oder was ihr auch selber natürlich äh, macht, die ihr bezogen aufs Trading halt empfehlen könnt aber natürlich auch so normale, ich nenne es jetzt mal einfach, ihr wisst, was ich denke, ich denke, jeder weiß, was ich meine, normale Alltagsroutinen, mhm. ähm, die natürlich auch jeder anwenden kann, unabhängig vom Trading, die aber dich beim Trading quasi unterstützen, also die natürlich positiv ähm, zum Trading ähm, zuträglich sind. Ne? Und ähm, deswegen würde ich einfach mal den Ball in den Raum werfen, in den virtuellen Raum hier und ähm, mal vielleicht eine trading-spezifische Routine und eine Alltagsroutine, die für euch so auf Platz Nummer eins steht, ähm, die ihr jeden Tag vielleicht sogar, ich weiß nicht, könnt ihr auch drauf eingehen, ähm, was da die Häufigkeiten sind, ne? ob ihr das regelmäßig macht, wann habt ihr damit angefangen und so weiter und so fort. Also erzählt da gerne mal frei aus dem Nähkästchen, dass die Leute hier ähm, mal von euch so die Top-Tipps sozusagen, äh, was Routinen angeht, von euch bekommen. Möchte jemand anfangen, ja? Also ich so kann gerne ich
2: wollte jetzt nur, <lacht> nur nicht, nicht dass alle auf
1: einmal. Genau, äh, das ist immer das Problem, ne? sonst, ich, sonst kommen wir ein bisschen durcheinander hier. <lacht> genau. Nee, aber hey, Daniel, ich kann, hau, hau gerne raus, sonst, da, hätte ich, sonst hätte ich irgendjemanden den Ball zugeworfen. Aber Daniel, äh, erzähl mal, wie ist es bei dir? Was sind äh, so deine Routinen? Was ist das, der, der Tipp Nummer eins, den du eigentlich so mitgeben kannst?
3: Also prinzipiell ist es so, dass ich persönlich jetzt immer ganz wichtig finde, auch ähm, ja den Tag erstmal mit mit einer Aktivität zu beginnen. Ja, und das ist halt meistens tatsächlich auch der Sport. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich immer vormittags zum Sport gehe. Es kann auch mal sein, dass ich gegen mittags, also etwas später erst zum Sport gehe und dann auch, da komme ich gleich zu, ähm, bezüglich des Tradings, die Analyse zuvor schon mache. Ansonsten ist es so, ich gehe erst zum Sport und mache dann äh, Trading spezifisch die Analyse in den äh, unterschiedlichen Märkten. Aber ich finde diese Aktivität um erstmal so aus diesem noch meintlich schlaf in diese Aktivität zu kommen, dass auch der ähm, der Kreislauf halt in meinem Schwung kommt, finde ich schon ist Sport eine sehr, sehr gute Motivation, aber eben auch mentaler Ausgleich zu dem Ganzen. Ja, viele kennen es vielleicht auch, selbst ähm, ja vielleicht jetzt fernab von Trading, ist es eben auch so, Sport ist ein gewisser Ausgleich zur Arbeit oder egal was man so äh, zum Alltag. Ja, Und deswegen finde ich das schon ein ganz, ganz große, ähm, ja, hat eine, einen ganz, ganz großen Stellenwert, vor allem äh, bei mir, bei Markus auf jeden Fall auch. Bei dir, Martin, mit Sicherheit auch, oder? Sport, schon, äh, Hardy genauso. Ja, ich wollte
1: ja, wollt ja. nämlich gerade auch schon so ein bisschen äh, noch mal näher auf den sportlichen Gedanken, weil das ist ja jetzt so im Prinzip ein großer Überbegriff. ne? Aber ich glaube, da sprichst du auf jeden Fall was an, was wir alle unterschreiben ja. können. Ähm, bei Harley weiß ich ja zum Beispiel äh, durch die coole Story, die hat er jetzt schon öfter gemacht, aber letztens habe ich ja nochmal explizit darauf hingewiesen äh, mit seinem Laufband, äh, was er was er da hat. Auch das zählt ja irgendwo äh, gewissermaßen zur Bewegung, ne? auch wenn es natürlich jetzt kein irgendwie Marathon ist oder ähm, weiß ich nicht irgendwie Kraftsport oder also ich sag mal eine, eine ähm, größere Belastung in dem Sinne, aber es ist ja auch trotzdem, also ich finde das super faszinierend wie äh, und, und auch sinnvoll, wie du das da machst unter deinem Schreibtisch. Äh, ich weiß nicht, hast du eigentlich einen, ähm, einen elektrischen Schreibtisch, der so hoch und runter geht? Oder weil du machst das ja dann äh, im Stehen, ne?
0: Ja, also ich habe äh, früher äh, in meinem alten Job bin ich sehr viel gelaufen. Ich war ja in einer großen Uniklinik tätig als Medizintechniker. Ja. Und da hatte ich immer meine 10.000 Schritte jeden Tag und ich habe okay. jetzt als Vollzeit-Trader gemerkt, ey, das steht dir, du bist zwar öfter im Gym, weil du ja mehr mhm. Zeit hast logischerweise, aber diese tägliche Bewegung und die sagt mein Fitnesscoach auch, die ist sehr sehr wichtig und deswegen habe ich jetzt beim Prime Day zugeschlagen und ich muss sagen, mhm. das ist wirklich gut und du kannst bei langsamer Geschwindigkeit kannst du mail schreiben, beim traden musst du ein bisschen aufpassen, also da musst du sehr langsam laufen, das, da mache ich das eher nicht. Aber äh, das war eine sehr, sehr gute äh, Anschaffung auf jeden jetzt, Fall. Jetzt vielleicht,
1: wieder, jetzt vielleicht wieder blöde Nachfrage, aber warum beim Trading äh, dann quasi Ge Geschwindigkeitsverlust?
0: Ja, naja, weil Wenn du ja rum? mit der Maus relativ ruhig arbeiten musst. Ich arbeite sehr viel mit Zonen okay. und zeichne mhm. mir Zonen ein. Das ist zum Beispiel jetzt eine trading-spezifische Routine, ja. äh, die, die ich gerne nutze. Äh, um Ich war früher oft äh, anfällig für Overtrading und ich hab, zeichne mir immer diese Rectangles ein. Das sind so Vierecke im Chart ja. und dort sind meine Entscheidungszonen und auch dort wird nur kaufen oder verkaufen, also dort wird eine Trading-Entscheidung mhm. geführt. Das ist zum Beispiel eine sehr wichtige Routine für mich, um das Overtrading zu vermeiden und da du ja die Maus ruhig halten musst und wenn du dann läufst, ne, dann, dann hast du schon ein bisschen Fluktuation in der Maus und die Maus so langsam zu stellen, ist dann schon schwierig. Aber so für andere Tätigkeiten am Rechner äh, Mails machen oder theoretisch hätte ich mich jetzt auch draufstellen können. Hey, ich ich wollte also gerade sagen, Posten. so während
1: Calls oder sowas ist wahrscheinlich hm. auch äh, sinnvoll. ne?
0: Ja, und du, wenn du morgens eine, eine Stunde, zwei Stunden Support machst für, für unsere Kunden, dann kannst du dann nebenbei locker Toll. drei, vier Kilometer laufen. Ich laufe immer so zwei bis drei kmh, ganz gemütlich also. Aber das klappt wunderbar. Das ist ja. echt eine geile Anschaffung gewesen, ja.
1: Voll cool. Ja, safe. Ähm und bei Peter ist mir tatsächlich jetzt auf Anhieb nichts eingefallen, was ich zumindestens aktiv mitbekommen habe, was du an sportlicher Betätigung machst, außer wahrscheinlich deine deine Kiddies, die halten dich äh, gut auf Trab. Ne, du bist ja auch öfter mal äh, unterwegs, auch in irgendwelchen Parks oder so. Ich gehe mal davon ja. aus, dass das wahrscheinlich auch schon eine gute eine gute äh, Routine wahrscheinlich sein kann. Aber ähm, wie, wie ist es bei dir jetzt mal ganz ähm, spezifisch auf Sport bezogen?
2: Also bei mir ist es so, ich war früher natürlich deutlich sportlicher, habe das tatsächlich auch ein bisschen schleifen lassen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und äh, seit mehreren Monaten ähm, gehe ich wieder regelmäßig ins, ähm, ins Fitnessstudio, ähm, aber meistens abends, weil da ist halt deutlich weniger los, weil ich ein bisschen anders trainiere als die, ich sag mal, breite Masse. Und ähm, ich gehe zweimal die Woche boxen. Und ähm, das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, hänge ich eigentlich auch nicht immer so gerne an die, an die große Glocke nach außen, weil Boxen ist ja auch immer recht negativ behaftet oder so. Also man ist ja jetzt nicht unbedingt der, mhm. ich sag mal, der, der Kneipenterrorist oder sowas, macht man ja nicht. Ähm, aber es ist schon eine sehr anstrengende Geschichte, <lacht> sage ich mal, weil es ähm, halt viel ja. auch äh, Beinarbeit ist und man muss sich da halt auch tatsächlich ähm, ja, konzentrieren, ne? also das ist ja nicht diese pure Bearbeitung des Sandsacks, sondern wir machen ja auch ähm, Sparring, also quasi mit einem Trainingspartner, der dieselbe Größe haben sollte wie du, weil wenn ich mit einem Meter siebzig Sparring mache, das bringt nicht viel, weil meine Arme viel länger sind und ähm, da kannst dann auch schon mal ein bisschen mehr zur Sache ja. gehen, aber du musst dich trotzdem konzentrieren, ja. Und ähm, das geht eineinhalb Stunden. Und nach den eineinhalb Stunden bist du eigentlich. Ähm, also es ist wie wenn du bei 40 Grad Pedal-Tennis spielen würdest. So ungefähr. Ja. Das ist auch für den Kopf halt eine gute Geschichte, weil du musst dich halt, also ähm, du musst halt auch schon planen, was du tust, ja. Also du wirst dein mhm. Gegner, sage ich mal auch versuchen, aus der Deckung zu locken und dass du dann einen in, in Treffer landest. Und ähm, das ist schon natürlich auch was, wo man äh, taktisch vorgehen muss. Hat auch dann ein bisschen was mit Trading zu tun, ne? weil der Markt geht ja auch gerne hin und äh, täuscht an, in Anführungsstrichen. Also auf gut Deutsch, er verarscht dich ganz gerne, ähm, <lacht> bis er dann eigentlich in die Gegenrichtung geht. ja das, das ist ja auch so. ne Und ähm, da kann man tatsächlich auch, also ich für mich, kann jetzt nur für mich sprechen, kann da auch so ein bisschen, bisschen was, ja, ich sag mal mental mitnehmen, ja, weil, wenn du den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt, du wirst ja wahnsinnig, das, das ist ja, das ist ja irre. Aber die Kiddies sind auch gut für Schritte, ne? also jeder, der Kinder hat, kennt das. Die sind ja in dem Alter sehr rastlos, also da ist nichts mit 10.000 Schritte, das ja. machen die mit ihren kleinen Beinchen wahrscheinlich innerhalb von zwei Stunden übertrieben gesagt, <lacht> aber da muss man schon gucken, dass man mithält. Ne? Also das ähm, ist schon eine Herausforderung.
1: <lacht> ja. ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, auch in meinem Beruf ähm, mit Social Media. Das ganze tägliche vorm Rechner sitzen äh, oder bei mir ja auch viel vom Handy, äh, wo der Bildschirm einfach nochmal um einiges kleiner ist. Ja, da muss ich auch immer drauf achten, dass ich natürlich gewissermaßen ähm, auch nicht zu sehr viel am Handy bin, sondern auch den Bildschirm wieder ein bisschen größer mache. <lacht> ähm, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, 100 Prozent. Äh, sehr, sehr spannend. Mhm. Daniel, du hast ja gesagt, jetzt äh, Sport ist so das, was du, äh, was so deine dein Ausgleich sozusagen ist. Jetzt haben wir von jedem anderen auch noch mal ein bisschen die sportlichen Aktivitäten abgecheckt. Ähm, du gehst ja ins Gym, ne, hauptsächlich äh, regelmäßig genau. und genau, und ähm, Paddle spielen morgen.
2: Oh ja. <lacht> Beziehungsweise die Folge raus.
3: Ja, und heute war ich tatsächlich schon äh, heute früh 90 Minuten fahren, Das ist auch sehr, sehr oh, cool. Nice. Okay. Und da will ich jetzt auch wieder vermehrt, zumindest die Zeit, wenn ich jetzt noch hier bin, ja, bis es dann im Dezember nach Deutschland geht, ähm, auf jeden
1: Fall wieder regelmäßiger fahren. Okay, viel spannend. Spaß. Ja. ja. Okay, ja cool. Also wir halten fest, einmal äh, der sportliche Aspekt ist, glaube ich, mit einer wahrscheinlich auch der wichtigsten, um einfach, Peter hat es angesprochen, den Ausgleich zu finden. Ihr habt es auch gesagt, ähm, um da mental natürlich, um auch den Körper einfach, ja, dieses, diese, dieses Zusammenspiel einfach zwischen, zwischen beiden Welten sozusagen, Psyche und Körper und so weiter, ähm, das bedingt sich ja alles gegenseitig. Also Sport auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ich persönlich kann mich dann natürlich nur anschließen. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch wieder. Es ist ja ein Unterschied, ne, ob man Sport macht oder ob man da wirklich in einer Routine drin ist. Ich habe leider die Routine in letzter Zeit ein bisschen verloren. Auf der einen Seite aus gesundheitlichen Gründen, aber auch natürlich auch aus anderen, also aus zeitlichen Gründen. Aber das kommt jetzt auch wieder alles cool. Ja, erzählt mal, was, was habt ihr noch auf dem Zettel, was ihr sagt, okay, das sind Routinen, wenn ihr gerade auf, bezogen auf Trading, ähm, was, was könnt ihr da noch weitergeben, wo ihr sagt, okay, das mache ich wirklich wahrscheinlich täglich, um meine Trading-Skills zu, zu verbessern oder beziehungsweise um das halt in eine gewisse Routine zu bringen und so weiter.
0: Also, also Hardy gerne. Nö, nee, alles gut, du kannst auch gerne starten, alles gut. <lacht> Ja,
3: also was was ich, ähm, aber ich gehe sehr sehr stark davon aus, dass ich auch wieder für alle hier spreche. Das empfehlen wir auch immer, sich natürlich am Anfang des Tages oder vielleicht sogar am Vortag schon mal auf die Wirtschaftsnews, die jetzt bevorstehen, ja am nächsten Tag, ähm, sich vorzubereiten beziehungsweise eben äh, die ja, Zeiten von den unterschiedlichen Wirtschaftsnews auf jeden Fall im Hinterkopf zu haben weil einfach da die Volatilität sehr, sehr stark ansteigen kann. Die kann natürlich auch im Positiven genutzt werden, aber wenn man davon ja überrascht wird, weil man sich nicht gut darauf vorbereitet hat, wann die sind, kann es natürlich auch mal in die andere Richtung gehen. Deswegen ist das auf jeden Fall so mit meiner Meinung nach, neben der Analyse natürlich ja in den unterschiedlichen Märkten, mit das Wichtigste, was man definitiv tun sollte. Und das halt
1: täglich. Ne? Ja, ja, kann ich ja. mir das sehr, sehr gut vorstellen, das ist ja im Prinzip ähm, wie auch wie, auch hier wieder, ich ziehe ja immer gerne die, die Parallelen zu anderen Bereichen oder beziehungsweise zur Allgemeinheit und äh, das ist sehr, sehr spannend, dass man das halt immer machen kann, auch im Trading, weil für viele ist ja Trading noch, Wahrscheinlich relativ abstrakt, also die sich jetzt, äh, gut für die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich weniger, die sind schon voll im Prozess, aber es äh, gibt ja auch sicherlich viele, die sich dafür interessieren, die noch nicht so weit sind, die vielleicht auch drüber nachdenken und ich finde das immer ziemlich spannend, dass man sehr, sehr viel auf eben etwas, ich sag mal konventionelleres, jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd gesagt, aber ähm, Trading äh, ja, etabliert sich ja immer mehr sozusagen, um, deswegen finde ich das immer relativ cool, dann eben diese Parallelen zu ziehen. Um, sorry, Hardy, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber das Ist wollte cool. ich nochmal kurz mit Hi. dazu, dazu ja. sagen, um, weil ich das doch sehr spannend finde.
0: Hardy, gerne. Ja. Ja, ja. also äh, bei mir sind das also indirekt, ich habe mal dieses Buch gelesen, Miracle Morning, weil ich vom Typ her eher nicht so der routinierte Mensch bin. Also wenn ich mhm. disziplinlos mich gehen lasse, dann stehe ich unterschiedlich auf, putze mir dann mal die Zähne oder so. Also wirklich, wenn ich so nicht, nicht ein klein bisschen Willenskraft und Disziplin aufwenden würde, wäre ich eher dieser Typ. Ne? Also so mhm. ganz locker immer rein und... Ähm, da habe ich dann dieses Buch gelesen und da ist wirklich diese Struktur, dass ich morgens, sage ich mal, äh, dann Frühstück mache, dabei vielleicht Blinkist hört, das kennt ihr vielleicht, diese App, wo man dann so Zusammenfassungen von sehr vielen Sachbüchern zusammen, das ist total genial, das ist eine der besten Apps, die ich in den letzten zwei Jahren entdeckt habe, die nutze ich total. Und äh, dass man mal rausgeht, frische Luft schnappt und dann was liest und so weiter. Und dann äh, eine kleine Meditationseinheit macht, also so fünf Sachen innerhalb einer Stunde. Man sagt ja so morgens um fünf aufstehen und diese Stunde machen. Und mhm. das hat meine Kopffitness und Konzentrationsfähigkeit wirklich nach vorne katapultiert. Und das wirkt sich natürlich dann indirekt beziehungsweise direkt auch auf dein, auf dein Trading aus. Und was bezü bezüglich Trading ich empfehlen würde, ist zum Beispiel, äh, es gibt ja jetzt wirklich sehr gute Chartprogramme schon, die alles vollautomatisch machen, die zeichnen die Zonen ein und so weiter. Ich bin aber eher ein Freund davon, das einmal manuell zu machen in seiner Vorbereitung. Wirklich sich auch mal die Tageshochs von gestern und so weiter, Support und Resistant, ich will jetzt da nicht Trading-spezifisch schon in die Tiefe gehen, aber Distributionszone, High-Volume- to Low-Volume-Bereiche, wie es mhm. kennet, Struktur, wie sind Ablehnungen und so weiter, dass man sich dann die letzten, je nach Trading-Stil, wenn man jetzt Daytrader ist, die letzten drei, vier Tage auf jeden Fall manuell anguckt und manuell einzeichnet und sich die Zonen auch beschriftet, so dass du das einmal haptisch manuell getan hast, ohne diesen vollautomatische Geschichten mit Indikatoren immer zu nutzen, weil dann geht das nicht in die Birne. Und so hast du das einmal gemacht hast das drin, plus die News, was der Daniel gesagt hat, auch nochmal, da habe ich zum Beispiel so ein Programm für, dass er dann kurz vor den News einmal kurz so ein Pop-up kommt, dass ich das auch ja nicht vergesse. Ne? So ja. Gesagt.
1: Okay, spannend. Also auch, ähm, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, ja, eine gewisse Vorbereitung, auch wenn auf eine andere Art oder beziehungsweise nochmal eine andere äh, Thematik sozusagen, aber äh, es ist, steht alles unter dem Stern quasi Vorbereitung, ne? wenn ich das mhm. jetzt so äh, richtig verstehe, weil das ist das, was ich gerade meinte, das finde ich sehr, sehr spannend, weil am Ende ist, äh, ich glaube, da gibt es irgendeinen Spruch, ich weiß nicht, ob äh, ihr drauf kommt. ich komme jetzt, glaube ich, nicht 100% drauf, aber irgendwie... Ähm, Vorbereitung ist die halbe, halbe Miete. ja halbe Miete oder irgendwie auch mhm. was mit Nachbereitung. Anyway, ja, okay. ähm, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dass halt die Vorbereitung am Ende des Tages einen sehr sehr großen Prozentsatz deines Erfolges wahrscheinlich dann ähm, ausmacht, ne? Und was ich gerade gesehen habe, ist, dass Peter direkt äh, genickt hat, als Hardy manuell gesagt hat. Ähm, ja. Wie wie ist bei dir? Du äh, hast da glaube glaub ich direkt auf Zustimmung bis da direkt auf Zustimmung gestoßen.
2: Also, natürlich ist alles, was man in einer gewissen Art und Weise automatisieren kann in seinem Prozessablauf, ist natürlich, äh, denkt man initial einen Segen, mhm. aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass diese ähm, Programme, die das automatisch machen, tatsächlich auch meistens halt sehr feste Vorgehensweisen oder ähm, Strukturen haben und mhm. sind halt nicht fähig, sich halt im Prinzip ähm, anzupassen. Ja. Und ähm, Deswegen ist das halt auch eine ganz wichtige Geschichte, dass man das halt selbst macht, weil ähm, die Maschinen oder Computerprogramme werden logischerweise immer besser, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber ähm, sie können noch keinen Menschen ersetzen. Ja, Bei statistischen Sachen schon, keine Frage, aber auch bei Forecast-Modellen tun sie sich tatsächlich von dem, was uns zur Verfügung steht, echt schwer. Und ähm, ihr kennt doch alle von von Zoom. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Ich möchte aber mal drauf ähm, anspielen. Zoom hat doch jetzt auch was, ähm, dass man das Gesagte in dem Zoom-Meeting, wenn man es aufnimmt, dass das äh, in Textform ausgegeben wird, also die Topics. Ne? Ja. Und ähm, ich hatte vor zwei Tagen mit jemandem ein Zoom-Meeting. Und ähm, die AI oder die KI ist an dem, was wir gesagt haben, komplett gescheitert. Es hat nur gesagt, okay, es hat was mit Trading zu tun, ja. Ja. aber ähm, es sind Metaphern verwendet worden und dann stand irgendwann da, ja, das ist für Leute, die nicht ähm, wissen, um was es geht, ist es difficult. Ja. Und da merkt man schon, das kommt mit diesem Kontext nicht klar. Verstehe. Und wenn das gesprochene Wort schon im Kontext nicht klar ist, dann tue ich mir schwer zu glauben, dass automatisierte Einzeichnungen, so wie der Hadi es sagt, von Zonen, mhm. überhaupt irgendwie so funktionieren, wie das ein versierter oder halbwegs versierter Mensch das macht. Ja. Weil das ist ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung. Klar, wir haben den objektiven Markt, der ist für alle gleich. Ja? Nur ja. Jeder sieht ihn vielleicht in dem Moment anders. Nichtsdestotrotz, das, was man sich selber einzeichnet, die Amerikaner sagen immer Playbook dazu. ja, Das ist nix, hat jetzt nichts mit Mickey Mouse oder so zu tun, aber das ist ihr Daily Plan quasi, also mhm. ihr Tagesplan. Und sich dazu zu zwingen, nur an diesem Plan, was man sich vorher ausgemalt hat, ja, aktiv zu werden, das ist auch die größte Hürde. Weil man mhm. denkt ja, na ja, man ist jetzt hier im kurzfristigen Day-Trading Bereich und ich muss ständig aktiv sein. Genau, Das Gegenteil ist der Fall. Ja, Ich habe ja. das früher auch gedacht. Das ist aber ein großer Fehler. ja, Weil sich dann wirklich im Prinzip an diesen Plan zu halten, das ist tatsächlich mit einer der größten Hürden. Und das sollte dann die Routine dann halt auch sein. Es gibt Leute, die arbeiten mit Alarm und gehen dann nur in den Rechner, wenn der Alarm losgeht. Das gibt's auch, klar, logisch. Ja. Aber ähm, sich dann da so zu zwingen, das zu machen und auch zu sagen, okay, ich habe jetzt den Entry gemacht und da ist mein analysiertes Take-Profit dann zu sagen, okay, alles klar, ich gehe nicht bei der kleinsten Korrektur raus, sondern ich lasse den jetzt. Das ist, glaube ich, so eins von den größten Learnings, die man sich selber geben sollte. Und dazu gehört aber auch eine selber eine manuelle Vorbereitung, weil sobald man die Taste gedrückt hat, wird die Maschine oder das Programm nichts mehr für einen tun. Das heißt, man steht wieder vor demselben Problem. Und wenn ich dann nicht beurteilen kann, was innerhalb des Traders passiert, ob die Entscheidung noch valide ist, also ich muss ja ständig validieren, ob das noch korrekt ist, was ich tue. Ja. Bis wohin kann er gehen? Bis wohin lasse ich ihm Platz? Wo setze ich meinen Stop? Und so weiter. Das ist ja immer das gleiche Thema. Deswegen, da, da gibt es auch nichts Festes. Der eine sagt, ja, ich komme mit 13 tick Stop aus. Okay. Und der andere sagt, boah, ich mache fünf. Ja, okay. Aber es sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Das kann man ja nicht verallgemeinern. Ja. Wenn du wenn du zu einem zu einem Swing Trader oder zu einem Positions-Trader sitzt, das, das Extremste, der sagt, was? Zehn-Tick-Stop, ich habe 100 Ja, okay, alles klar, du bist auch länger im Trade, ja, aber anyway, ja.
1: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, dass wir, wenn das, wenn man da so ein bisschen die Brücke schlagen kann, tatsächlich auch nochmal eine eigene Folge dazu machen kann. Alles, was so Automatisierung, auch vielleicht das Thema AI, was ja wahrscheinlich auch in die Richtung geht, oder? Dass wir da vielleicht nochmal eine eigene Folge, weil ich finde das super spannend, weil das ist ja auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ne? Man hat so das Gefühl, es gibt so, sage ich mal, die absoluten ähm, Pro-Leute, die komplett dafür sind. Dann natürlich die Contra-Leute. Ich würde dich jetzt so mehr Richtung Contra gerade nach deiner Ausführung äh, einschätzen. Ja, aber da muss, man muss ich dazu sagen. Genau, ich finde es auch eine gute
2: Sache. Aber. <lacht> ja, ich finde es eine gute Sache für Sachen, die immer einen festen Ablauf haben. Also das heißt, das wird wahrscheinlich für Bilanzprüfer oder so wird es schwer werden. Ja, 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 weil das kriegt die schon hin. Es gibt eine Prüfung und das ist das CFA, also Certi äh, Certificate Financial Analyst, das ist so ein Industriestandard. ChatGPT kann das Examen nicht bestehen. Okay. Mhm. So, und da sieht man schon, was auf einer professionellen Ebene halt nicht möglich ist. Alles, was, also noch nicht, gell? Ja. Alles, was Standard ist, also was, einem, was einer festen Reihenfolge folgt, ja, und wiederkehrend ist. Das kriegt das hin. Keine ja. Frage. Aber das hat es nicht geschafft. Ist letztens auf LinkedIn gepostet worden. Es hat ja. das CFA-Examen weder 1-2 bestanden. Es ja. konnte es nicht. Es hat es nicht geschafft. Und das ist ein Industriestandard. Ne? Ja. Hat er nicht gepackt. So. Hab... Und jetzt kann man sagen: Wie ist es für uns anwendbar? Knall aktuell noch gar nicht. Ja, verstehe.
1: Ich habe da einen ganz lustigen äh, Take dazu, den ich, ah, das ist schon als, ich glaube, ein halbes Jahr her oder so, als dieses ganze AI-Thema so richtig hochkam. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, also Quelle ist jetzt, ne, mit Vorsicht zu betrachten, weiß ich jetzt nicht mehr genau und äh, weiß nicht, ob ich es 100% richtig wiedergebe, aber irgendwas hatte ich gehört von wegen, dass ähm, AI, ob es jetzt JGPT war oder weiß ich jetzt nicht genau, aber konnte irgendwie die äh, Prüfung oder, oder oder irgendwas in Richtung, ähm, Medizin, also irgendwas, was halt ja Doktoren und Ärzte machen müssen, äh, konnte konnte es mit Erfolg bestehen, aber das bayerische Abitur nicht. <lacht> das, fand ich, das fand ich sehr spannend, weil das bayerische Abitur ja irgendwie immer äh, als sehr, sehr schwierig und ähm, ja sehr, sehr anspruchsvoll deklariert wird und äh, das habe ich nur irgendwie gehört. Wie gesagt, wie viel Wahrheitsgehalt da jetzt dahinter steckt, weiß ich nicht, aber ich fand das ganz witzig, weil das so ein bisschen wie so ein äh, Meme durchs Internet ging. Aber gut, jetzt sind wir ein kleines bisschen kleines bisschen abgedriftet. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema für eine eigene Folge nochmal. Ich weiß nicht, wie ihr dazu Auf steht. Jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Ja, das ja, beschäftigt so. ja jeden.
1: Von daher ja. macht schon Sinn. Definitiv. Vielleicht können wir sogar die gleiche äh, Truppe hier nochmal zusammen ähm, äh, trommeln, äh, dass wir da nochmal in einer äh, speziellen Folge drauf eingehen. Also schreibt uns sehr, sehr gerne, wenn ihr ähm, Lust habt, dieses Thema auch mal ähm, zu durchzugehen und beziehungsweise euch anzuhören von äh, Hardy, Daniel und Peter hier an der Stelle. Ähm, ja, zum Abschluss würde ich sagen, sag nochmal einen Tipp sozusagen, nochmal so einen ganz kurzen ähm ein kurzes Nugget, was ihr noch so mitgeben könnt, was ihr, was ihr jedem auf den Weg geben, ob es jetzt eine trading-spezifische Routine ist oder oder nochmal irgendwie was Allgemeines, so was, was ganz schnell anwendbar ist. Ne? Wir haben jetzt Sport gehabt, wir haben die Vorbereitung gehabt, sehr, sehr wichtige Sachen auf jeden Fall. Habt ihr nochmal so ein kleines Nugget direkt umsetzbar, wo, wo ihr sagen würdet, okay, das würde ich gerne jetzt noch mit auf den Weg geben? Ich würde sagen, wir machen wieder Reihenfolge Daniel, Hardy und dann Peter
0: ich doch kurz überlegen. <lacht> ja, also okay, dann springe ich kurz ein, Daniel. Genau, ich wollte okay. gerade sagen, weil Peter ja. hat auch
1: schon geschluckt, aber dann könnt ihr ja. beide nochmal kurz überlegen ja. und äh, dann, Hasi, ich weiß, ich, ich ja. fordere euch natürlich auch ein kleines bisschen heraus.
0: Mhm. Ja, alles gut. Nein, also äh, wenn ihr tradet, solltet ihr euch auf jeden Fall Checklisten anlegen, die sollten mhm. dann Routinen werden und Routinen werden zu Gewohnheiten und dann sind sie auswendig im Kopf. Und dann Gewohnheiten kann man auch ohne Willenskraft einfach umsetzen, so wie das Zähneputzen. Und das ist definitiv essentiell zum Traden, weil ihr müsst eine Struktur haben, äh, zwar in einem chaotischen System, aber diese Struktur in eurem Kopf ist wichtig und das muss eine Gewohnheit werden. Punkt. Ganz, ganz kurzer Einwand dazu noch. Es
1: gibt ja auch hier wieder Pro und Contra, was Checklisten und To-Do-Listen und sowas angeht. Ne? Du hm. würdest dich jetzt ja wahrscheinlich auf der Pro-Seite einfinden. Wie stehst du dazu, dass zum Beispiel Checklisten To-Do-Listen, wie auch immer man sie nennen möchte, oder wie gibt ja auch ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie man das Ganze aufbaut. Ne? Aber äh, ich höre von ganz vielen Stellen, dass ähm, man diesen Weg eher weniger einschlägt, weil äh, die Liste irgendwie statt kürzer zu werden immer länger wird, weil äh, fehlende ja. Priorisierung halt äh, äh,
0: da mit eingebunden wird. Wie stehst du dazu? Also diese Checklisten sind sind schon wichtig, aber du musst natürlich im diskretionären Entscheidungsprozess beim drehen. Du musst natürlich auf jede... Marktreaktion, der Markt hat ja Momentum oder er absorbiert und so weiter, ja. da musst du natürlich dann mehrere Checklisten haben, die musst du dann aber auch abgreifen können. Das heißt, du musst im marktveränderten Prozess diese Checkliste dann umzwitschen können, das ja, ist okay. eben ein bisschen komplexer, äh, ja. aber dann hast du trotzdem, okay, wenn er denn jetzt zum Beispiel Momentum hat und und damit mal fängt an zu absorbieren, dann musst du, okay, er absorbiert jetzt, erkannt Checkliste Absorption, okay, ich nehme einen mit, Zieh ah, meinen Stopp okay. auf Break-Even, dass ich dann diese Checkliste habe, dass ich ja. die abgerufen kann, damit ich nicht in dieses Hoffen reinkomme, oh Gott, was macht der denn jetzt, verstehe. der Markt? Du musst eine Antwort auf die veränderte Situation haben beim Traden und das in der ausgewendig gelernten Checkliste sozusagen abgeben okay, damit, damit du eine Sicherheit hast. Ne? Also es ist ein komplexes, ja, ja. eine komplexe Struktur von, von Entscheidungshilfen.
1: Okay, ja. definitiv. Aber gut, dass du es nochmal erklärt hast, weil ich glaube, ich habe es mhm. dann nur so ein bisschen ähm, fehlinterpretiert am Anfang. Also quasi eine, eine immer wiederkehrende Checkliste mit gleichen Punkten, die du jetzt auf eine bestimmte Situation einfach anwendest und dann abhakst, zack, Step 1, mhm. Step 2 zum Beispiel oder zack, ne, ja. zack, zack. Und dann hast du quasi eine un, oder einen unemotionalen Prozess einfach durchgegangen mhm. und hast da dein, okay, verstehe. Sehr, sehr ja. cooles Ding. Safe. Wer S möchte als nächstes? Daniel Peter, euch noch was eingefallen? Also wir müssen natürlich jetzt auch nicht auf Wiegen und Brechen irgendwas
2: rausquetschen. Nein, ne? wenn er... Also
3: ich hätte was, aber also mir ist egal, ob Peter zuerst oder.
2: Meins ist recht kurz. Okay. Ja, Hardy hat es ja schon aufgeführt oder ausgeführt mit der Checkliste. Und ich kann nur eins mitgeben. Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Eine Entscheidung wird erst getroffen, wenn die Kerze abgeschlossen ist. Ah. <lacht> Kann man, ja. kann
1: man sich wahrscheinlich äh, aufschreiben und irgendwo hinhängen, oder?
2: Ja, weil es ist ja tatsächlich so, ne man denkt, okay, alles klar, jetzt geht's es long. Ja? Und dann geht es tatsächlich so ein paar Ticks, Pips, je nachdem, welchen Markt man handelt, mhm. nach oben. Und dann auf einmal Boop. Ah, oh, auf einmal hat's, ist sie dann doch nicht bullisch, sondern sie closed halt einfach bärisch. Ups, dann war es da wohl doch nicht richtig. Ja. Und halt, das vermeidet halt auch dieses dieses Fear of Missing Out, ne, die Angst, was zu verpassen. Ne? Wenn man mal einen Trade verpasst, ist auch kein Problem. Ist so. Klar, ist zwar ärgerlich, aber es hat noch keiner Geld verloren, weil er nicht getradet hat. Ist mir bisher unbekannt, dass
1: das funktioniert. Auch guter Spruch übrigens. Ist, der, ist direkt der zweite, den man sich aufschreiben <lacht> kann und, äh, ja. und irgendwo hinhängen kann. Habe ich so jetzt auch noch nicht gehört. Aber klar, ist ja... Am Ende des Tages ist es logisch, aber ein cooler Schlag. <lacht> nice. Okay, cool. Danke dir, Peter. Und Daniel noch, zum Abschluss. Ja, was,
3: was ich mit auf den Weg geben kann, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass man sich nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten von seinem Weg, ist ja egal, ob das jetzt trading-spezifisch ist oder auf einem anderen Wege, sei es jetzt im Profisport oder, oder, oder. Wenn jetzt einer sozusagen mal dagegen feuert, sei es jetzt Bekannte oder so, wenn man das als Ziel sich genommen hat, soll man das in jedem Falle durchziehen. Und natürlich wird es mhm. da auch mal Steine äh, geben, die in den Weg gelegt werden. Aber, das hatte ich ja schon mal erwähnt, du kennst das real ja, ne? einmal eine Kugel, die gerade gerade läuft ja. und eine, die immer auf- und ab abrollt. Ja? Und ja. die, die immer auf- und ab abrollt, äh, kommt schneller zum Ziel, als die, die gerade läuft. Ja? Und ja. Äh, das zeigt einfach auch, wie wichtig das ist, auch überhören zu, äh, zu gehen, weil dadurch und auch durch Fehler wird man ja stärker. Weil nur durch Fehler kennt man ja auch ähm, oder kann diese Situation überhaupt so wahrnehmen, dass man sie verbessern kann in Zukunft. Ja, Ja. Also das beste, beste Beispiel ist wieder die heiße Herdplatte. Ja, Jeder hat mal mhm. drauf gefasst, aber zweites Mal tendenziell eher nicht. <lacht> ne? Und hätte man das nie gemacht, hätte man nicht gewusst, dass die vielleicht heiß ist, so nach dem Motto. Ne? Und äh, das kann ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben, ja.
0: 100 Prozent. Okay. Lernen durch Schmerz ist immer noch die effektivste Methode. <lacht> ja.
1: Ex-Bundeswehr-Soldat Ex okay. ja. mit seinem Tipp Tipps hier noch am Ende. Perfekt.
0: Ja, <lacht> ist aber so. Das ist ja so. Wenn du mal ein geschrottet hast, dann äh, gehst du anders an die Sache.
1: 100 Prozent. <lacht> feldwebel <da>? ja. <lacht> ja. bitte. Wie gesagt, da muss auch, glaube ich, und da dürftet ihr mir, denke ich, zustimmen, muss auch jeder so seinen Weg finden wahrscheinlich, was ja. das, ja. das das Beste ist, weil ähm, nicht jeder hat dann die gleichen Erfahrungen dadurch mitgenommen, die gleichen Gefühle und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ich gehe auch davon aus, äh, dass Frauen und Männer da auch nochmal rational, emotional ganz anders aufgestellt sind und so weiter. Also sehr, sehr spannende Themen alles und ähm, am Ende des Tages bleibt einfach nur. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Abschluss für das Routinenthema, ähm, für die ganzen Tipps, die ihr heute gegeben habt. Erstmal vielen Dank dafür ich glaube, da konnten sich einige auch noch mal hier oder da was Gutes mitnehmen, ist einfach immer individuell. Ne? Am Ende des Tages muss jeder für sich selber entscheiden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ist es der Sport? Also ich glaube, Sport sollte der Mensch allgemein sowieso machen. Also bitte, macht nicht keinen Sport, aber äh, was für einen Sport man macht, ne? ähm, was, ob man mit Checklisten arbeitet oder man das einfach in seinem Kopf hat, ob man die Vorbereitung macht oder wann man sie macht oder wie auch immer. ne? Ich denke, es ist alles sehr, sehr individuell. Man kann da ähm, ganz, ganz unabhängig äh, von verschiedenen Tipps sozusagen handeln und dementsprechend sein Way to go finden am Ende des Tages. Und das wäre jetzt so mein Tipp, den ich so über die Jahre, glaube ich, für mich äh, gemerkt habe, ist, dass man ähm, sehr, sehr viel ausprobiert und keine Scheu davor hat, äh, irgendwie Fehler zu machen, sondern, dass man nur durch eben Fehler und halt durchs Tun, durch die Praxis überhaupt in die Umsetzung oder beziehungsweise dann in die Expertise kommt. Ne? Nicht nur in die Umsetzung, so, sondern auch in ja. die Expertise. Und ich glaube, auch das lässt sich wieder auf alles anwenden. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt erfunden habe oder wo ich jetzt meinen Stempel drauf äh, stempeln würde, sondern das sind halt allgemeine Erfolgsregeln und ich glaube, damit ähm, haben wir ein ganz gutes Ende hier für diese Folge gefunden. Denke ich auch. Ja.
0: Das sieht Schön. Aus.
1: Freut mich sehr. Ähm, wenn ihr noch irgendwas an die Community richten möchtet, dann gebe ich euch hier nochmal äh, die Bühne. Ansonsten äh, bedanke ich mich natürlich, dass ihr mit dabei wart. Also ihr, hier, äh, Hardy, Daniel und Peter, dass ihr diese Runde hier wieder komplett gemacht habt und wir ein cooles Thema behandeln konnten. Und natürlich an euch, die lieben Zuhörer und Zuschauer. Ihr könnt das Ganze auch auf YouTube verfolgen, immer 18 Uhr am gleichen Tag der Veröffentlichung. Das Ganze auch als Video auf YouTube verfügbar, ansonsten auf Spotify und Apple Podcast und Po, äh, Po, Po, jetzt ist wirklich... Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir wirklich hier äh, dicht machen. Ich habe auch vorhin übrigens, ähm, als Daniel vorhin gesagt hat, ähm, was hat, er, was hat er da gesagt? Da er auch irgendwas. Gemacht? Da habe ich was ganz anderes verstanden. Das war völlig falsch.
2: <lacht>
1: also, meine Konzentration ist am Ende. Ich überlasse euch das letzte Wort. Ich bedanke mich an alle, die hier zuhören und zuschauen. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Also,
2: ich habe nichts mehr.
0: Ich auch nicht. Habt noch einen schönen Tag. Mehr gibt zu sagen. Super. gut. An.
3: Und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hört euch gerne auch die anderen Freunde an. Und ja, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. <laughs>